0: Привет, вы слушаете подкаст музейного центра Площадь Мира. Это уже третья лекция о творчестве красноярского художника Андрея Поздеева. Сегодня мы поговорим о неожиданном натюрморте среди книг. Традиционно подсказываем, как найти картину, о которой пойдет речь. Введите в поисковике Поздеев и в кавычках среди книг. Это будет картина с разложенными на столе книгами и одной бутылкой. Или вы можете скачать наш альбом Поздеева из музейных собраний на сайте в разделе публикации. Там картина будет на странице 37. Заодно посмотрите на другие натюрморты. А еще в этой лекции мы мы упоминаем несколько картин других художников. Если вам интересно на них посмотреть, загляните к нам на сайт. Там их собрали для вас в один материал. Путь выглядит так. Проекты, исследования творчества Поздеева, материалы про натюрморт среди книг. Лекцию читает, как всегда, искусствовед музея Андрей Сакульский. Слушаем. В третьей серии нашего подкаста мы обратимся к произведениям 60-х годов. В качестве репрезентанта рассмотрим натюрморт среди книг, созданный, предположительно, в 64-м году. Произведение находится в собрании Краснодарского художественного музея, изображает стопки художественных альбомов и книг, разложенных на советских газетах. В содержании произведения можно вычленить три ключевых аспекта – личностный, актуальный исторический и общечеловеческий. Начнем мы с личностного аспекта, говорящего об интересах, мыслях, чувствах его автора. Можно сказать, что данное произведение является художественным манифестом Андрея Геннадьевича Поздеева, поскольку в нем он публично заявляет о творчестве художников-основоположников собственного искусства. На обложках, представленных в натюрморте альбомов, можно найти целый ряд имен художников европейского и русского искусства. Среди них Александр Дейнека, Жан-Франсуа Миле, Агюст Ренуар, Винсент Ван Гог и другие. Знаменательно, что в 1964 году, когда было создано это произведение, состоялась и первая персональная выставка художника. Она прошла в Красноярске с большим успехом, результатом этого стала организация большого персонального выставочного тура художника по городам Сибири. Его выставка оказалась в Кемерово, на Сибирске, в Омске, в Барнауле и других городах. Мне кажется, примечательно вот это вот совпадение дат первой персональной выставки и создания данного произведения, поскольку в своих выставках Андрей Геннадьевич мощно заявляет о себе как художник в данной работе. Он заявляет о своем художественном кредо, о своем живописном о символе веры. Примечательно, что натюрморт среди книг является не пантеон великих художников как таковой, а иерархию художественных интересов самого Поздеева. Поскольку натюрморт среди книг, он визуализирует образ художественной вселенной, или лучше сказать, солнечной системы, С солнцем, здесь выступает художник Винсент Ван Гог. Именно его альбом с ярко переплетом находится в центре композиции, а вокруг светила по своим орбитам двигаются планеты Миле, Ренуара, художников-постимпрессионистов, Дейнеки и других. Самоощущение движения планеты, наличие орбит, оно передано круговым построением композиции. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Можно легко сделать предположение, что за основу взята композиция произведения Александра Дейнеки «Оборона Петрограда», фрагмент которого находится на обложке одного из изображенных альбомов. Этот альбом, этот фрагмент, находится слева в центре на нем изображена группа воинов группа бойцов отечественной и гражданской войны которая двигается слева направо они там идут на фронт важно что зрительский взгляд подобно вот этим вот бойцам также слева направо входит в композицию а дальше он мне кажется начинает немножко стихийно блуждать от одной книжки к другой, пытаясь вычленить композиционные закономерности. После этого, вероятно, он начинает двигаться по кругу, либо по часовой стрелке, либо против. И лишь при более долгом взаимодействии с работой, зритель понимает, что в основе композиции лежит не круг, а спираль. Можно сказать, что за основу в данном случае берется композиция двух произведений Винсента Ван Гога, двух натюрмортов с французскими книгами 87 и 88 -го годов. Спиралевидное движение, которое начинается Внизу в центре от положенных листов бумаги, на которых лежит ручка, потом через раскрытую книгу, дальше книги Дейнеки, после нее наверх книги Ренуара и потом такой стремительный спуск к книге Меле. И уже после книги Милле мы такими витками движемся к самому центру, к книге Винсента Ван Гога. Спиралевидное движение здесь является содержательным, поскольку ключевой мотив данного произведения – это мотив самостоятельного знакомства с историей искусства, самостоятельного освоения находок своих выдающихся предшественников, художников, уже упомянутых здесь. Собственно, спираль как раз работает на мотив постижения, на мотив устремления вглубь, на рост и развитие того, кто все это осваивает. Если же мы говорим про личностный аспект данного произведения, то можно сказать, что спиралевидное движение в данном случае визуализирует путь художника Поздеева от революционной темы в лице Дейнеки к революционной форме в лице Винсента Ван Гога. Путь от одухотворенных сюжетов в лице жана Франсуа Милея к одухотворенной живописи в лице все того же Ван Гога, у которого и башмаки, и картошка, и другие повседневные и бытовые предметы в прямом смысле одухотворяются. Спиралевидное движение – это путь Поздеева от одобренного в советском искусстве направления в лице Дейнеки через мощную традицию реалистического искусства Лицемеле, очень личностной, индивидуальной живописи, каково является искусство Винсента Ван Гога. И, наконец, спиралевидное движение – это движение от того, кто пишет руко, ручкой или пером, к тому, кто пишет кисточкой и маслом. Все движение от ученика и подмастерья, который делает конспект пути с выдающихся предшественников к мастеру таковому. И можно сказать, что данный натюрморт, натюрморт среди книг, это на самом деле в определенном смысле автопортрет. Это автопортрет художника, автопортрет художника Поздеева, у которого вся жизнь была обусловлена его служением искусству. И, наконец, заканчивая рассказ о личностном аспекте данной работы, можно сказать, что данный натюрморт является отправной точкой для визуализации темы чтения, очень важной для искусства Поздеева, поскольку у него с середины 60-х годов, особенно мощно 70 80 е годы, появляется целый ряд направлений посвященных изображению книг, или читающих людей. Можно вспомнить серию чтения, или целый ряд портретов читающих лиц, или, например, отдельные работы вроде рассказа Русакова, или там, переезда на новую квартиру. То есть, с точки зрения биографии творческой, данная работа является очень важной вехой. Если же мы посмотрим на данную работу как на документ своего времени, то если мы обратимся к ее актуальному историческому аспекту, то окажется, что натюрмор среди книг является репрезентантом эпохи оттепели. Можно вспомнить, что на долгое время целый ряд художественных направлений отдельных художников находились в Советском Союзе под гласным или негласным запретом. Во времена оттепели произошла легализация этих художественных направлений. Все это вылилось в очень мощную издательскую программу, благодаря которой на прилавках советских книжных магазинов появились книги, которые ранее были недоступны. Здесь, в Тюрморте, можно увидеть как минимум две таких книги. В центре находится книга Винсента Ван Гога, предположительно изданная в 1961 году. И чуть выше нее находится книга американского искусствоведа Джона Рейвелда «Постимпрессионизм от Ван Гога до Гогена». Она издана в 1962 году. И в этом смысле надо понимать, что данный натюрморт – это не просто изображение книг. Восприятие данного произведения со временем очень сильно поменялось. То, что до нас кажется будничным, для человека эпохи оттепели, на самом деле было праздничным. Я бы воспринимал этот натюрморт как праздничный натюрморт с роскошными по советским временам альбомами великих творцов. То есть здесь данное произведение говорит о том, что нам явилось сокровище мирового искусства, которое долгое время, к сожалению, в нашей стране были скрыты от глаз. И продолжая эту тему документа своего времени, можно вспомнить, что в советском искусстве в это время появляется целый ряд таких вот книжных натюрмортов. Разные совершенно художники пишут натюрморты с книгами. И в том числе можно вспомнить работу одного из первых художников того времени Виктора Попкова. У него есть натюрморт с книгой в центре. Этого произведения находится этот же альбом Винсента Ван Гога, который мы видим у Поздеева. Или можно вспомнить, например, книжный натюрморт товарища и коллеги Андрея Поздеева, Юрия Худоногова. У него такая же первидная композиция, работа тоже создана в шестьдесят четвертом году, что позволяет сделать предположение, что один из авторов видел работу другого. Только у Худоногова более, так скажем, разрешенные книги, более разрешенные художники представлены Репин, Поленов, Аврубель и другие. Здесь важно понимать, что книга у Поздеева, вот в этом натюрморте, она воспринимается как проводник в мир высокой культуры, которая негласно была в -то, закрыта для советских граждан, зрителей, читателей и так далее. И книга в данном случае это воздух в вакууме художественной информации, которая особенно чувствительна была в глубокой провинции, где и жил Андрей Динадьевич. Теперь обратимся к общечеловеческому аспекту данного произведения, который делает его потенциально актуальным и интересным не только для автора, его современников, но и для всех нас. Мне представляется, что данный аспект базируется на позиции двух типов изображенных печатных изданий – книг и газет. Сейчас несколько из таких содержательных оппозиций я постараюсь раскрыть. Первая позиция может быть условно названа ядро оболочка». В этом натюрморте газеты выполняют функцию упаковки или обертки. Обертку развернули глазам зрителям предстали многочисленные художественные альбомы. Важно понимать, что для Поздеева это не просто книги, это настоящее сокровище художественного мира, сокровище человеческого духа, поскольку за каждой из книг скрывается мощная творческая индивидуальность того или иного художника. И газеты в данном случае, подобно шелухе повседневности, спадают и проявляют самое сокровенное. Они проявляют ядро живописной культуры, они проявляют немеркнущий свет духотворенного искусства, они проявляют, говоря совсем громкими словами, сияние вечности. А вторая позиция может быть обозвана как «твердая почва пена дней». Если мы посмотрим на то, как решены в данном натюрморте газеты, то увидим, что строчки газет создают эффект на За счет этого возникает ощущение а, такого морского волнения или покачивания. По сути дела, газеты «Сливаясь в единое целое» представляют образ житейского моря или моря повседневности, которое несет всем нам, читателям, зрителям, людям пену дней, ежедневную суету, пусть даже мирового масштаба, подобно тем новостям, которые содержатся в газетах. Важно в данном случае, что Поздеев изображает не прилив этой пены, не прилив воды, а отлив. Уровень воды и пены понижается, и в виде книг начинают проступать целые острова или даже материки. Начинают открываться ранее неведомые земли искусства. И В центре мы видим новую землю Винсента Ван Гога, ранее сокрытую от глаз. Это такой теплый, по-настоящему залитый солнцем песчаный берег. И здесь можно сказать, что все изображенные книги, это твердая почва, которая позволяет человеку удержаться на плаву, да, которая поддержит, поддерживает его от скушений, соблазнов, суеты, пены дней. Еще одна оппозиция обнаруживается, когда мы читаем на одной из газет ее название «Известие». Можно сказать, что «За покровами известий повседневности», а здесь в виде книг проступает «Весть» весь большой буквы, весть определяющая жизненную траекторию не только Поздеева как художника и человека, но и потенциально определяющую траекторию каждого из нас. В данном случае произведение утверждает ценностную шкалу или целую систему ценностей, превращаясь из художественного манифеста, о котором мы говорили в самом начале этого рассказа, в проповедь. К чему призывает данное произведение? Оно призывает к бескорыстному служению собственному делу, в случае поздеева служению искусству. Оно призывает к восприятию человека как заложника собственного дара или таланта. Оно побуждает двигаться к свету, вопреки серостям будней, и оно побуждает преодолевать земное притяжение и искать выход в открытый космос. А можно сказать, что общечеловеческое послание данного произведения оно заключается в отказе от всеминутных ценностей в пользу нетленных истин. Оно утверждает право идти собственным путем по жизни. Самое важное, что оно поэтизирует искусство и провозглашает его в качестве настоящей вселенной, на погружение в которой и должна быть направлена жизнь отдельного человека. Очень важно, что кроме газет и книг, Здесь изображены еще листы бумаги, на которых лежит ручка. По сути дела, невидим, невидимый участник вот этих вот событий конспектирует открытую рядом книгу. Можно сказать, что вот эти вот листы с ручкой это форма активного знакомства с историей искусства, как с историей духа, пользуясь здесь термином Макса Дворшика. И важно, что эта ручка на листах, это не только стрелка, указывающая начало движения по перлевидной композиции, это не только начало движения вглубь процессе самостоятельного обучения, но это в том числе возможность для сотворения самого себя. То есть человек получает возможность заполнить чистый лист собственного сознания и собственной души той нужной и необходимой информацией, которая содержится в представленных книгах. В том числе эта ручка, это возможность вписать свое собственное имя и оставить свой след на земле. А, собственно, Именно это делает Поздеев. В левом нижнем углу мы видим, что он ставит свою подпись. С одной стороны, таким образом он оказывается в ряду своих выдающихся предшественников, а с другой стороны мы видим, что он оставляет свою подпись на непрочном тленном носителе в виде газеты, про которую мы уже говорили. И можно здесь констатировать, что Андрей Геннадьевич вот в 1964 году отводит себе достаточно скромное место среди своих выдающихся я думаю, на этом рассказ о данном произведении можно завершить. Спасибо за внимание.